0: Bienvenidos, bienvenidas al programa número 31 de data, data el podcast sobre comunicación y marketing digital que cada miércoles te trae Data Comunicación. Hay una idea que defendemos a fuego. Cualquier empresa puede convertirse hoy en día en un medio de comunicación por sí mismo. La tecnología y los usos y costumbres de todos nosotros provocan que cualquier organización pueda mostrarse como un punto relevante de información sobre su área de actividad. Igual no será un medio de comunicación de masas, pero tampoco hace falta. Data Comunicación tiene un podcast sobre comunicación. Acciona tiene un fantástico canal sobre sostenibilidad. La guía Repsol ya no es una guía para el coche, sino un fantástico portal sobre ocio, turismo y gastronomía. Si lo hace con sentido, cualquier empresa, cualquiera, tiene la opción de manejar un pool equilibrado entre contenidos propios y una gestión equilibrada de los mensajes que difunde a través de los canales propios, los canales ganados y los canales pagados. La diferencia ahora está en la importancia creciente de gestionar correctamente los canales propios. Alexa, ¿con quién hablamos hoy? Chema Sánchez del Monte, director de Comunicación y Marketing Digital de IberAval. Alexa, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo y por qué una empresa B2B tiene que convertirse en un medio de comunicación? Chema Sánchez del Monte, director de Comunicación y Marketing Digital de IberAval, es un ejemplo claro de que lo que hemos contado antes es cierto. IberAval es una sociedad de garantía recíproca que opera básicamente en Castilla, León y La Rioja. Su público objetivo no es masivo, dedicándose a lo que se dedica. Pero Chema ha sabido gestionar una serie de canales propios que le permiten contar con una audiencia interesante, interesada, captiva y activable en cualquier momento. Un activo de oro para una entidad como Iberabel. Vamos a preguntarle a ver por qué y cómo lo hace. Chema Sánchez, bienvenido a Data Tata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, pues encantado. Estamos haciendo una turné por Burgos y por Castilla-León, eh, gente que lo hace, <risa> conociendo gente que lo hace bien. Y, y ahí te ha tocado, que lo sepas.
1: Bueno, gracias.
0: El listón está alto, ¿eh? Jorge Álvarez pues Navarro. Lo sé, ya, ya... escuché
1: a ya escuché Anita.
0: Sí, ya en la carretera la semana pasada. O sea que, primera piedra para ponerte la presión encima. ¿Vale? Oye, DIRCOM de Iberaval. Cuéntame un poco, ¿qué es Iberaval?
1: Bueno, eh, Iberaval es una marca muy conocida en Castilla y León, donde, donde lleva operando 40 años. Justo este año celebramos ese 40 aniversario pero para que la gente entienda un poco el concepto, lo que somos es una sociedad de garantía. ¿Qué es una sociedad de garantía? La gran pregunta. Pues es básicamente una entidad financiera que además está supervisada por el Banco de España, que tiene como función apoyar la financiación de las pymes, y esto lo explico un poquito con un ejemplo gráfico y rápido para no robar mucho tiempo. Cuando por ejemplo un joven va a adquirir su piso y no tiene eh, solvencia financiera, o por lo menos la solvencia financiera que se espera de él para poder devolver el crédito o el dinero que se le presta se le demanda normalmente una balista por parte de un banco entonces a muchas pymes les pasa algo parecido eh, que pues, tienen problemas de tesorería tienen ciertas circunstancias y, y no pueden hacer frente a, a esos préstamos entonces para eso estamos las sociedades de garantía como es Iberaval o las otras 17 que operan en el territorio español, en el caso de Iberaval sí tengo que decir que eh, somos mmm, singulares en cierto sentido porque tenemos un accionariado muy diverso, pero sí quería resaltar que el 60% ya son eh, socios partícipes, que son aquellos eh, que son las pymes, vamos, que, aquellos que solicitan financiación y que eh, al funcionar una SGR como la nuestra, como entidades mutualistas, que somos lo que somos, aportamos dinero al capital. Y por otro lado, y ya acabo los socios protectores o institucionales, entre los que en este caso, en el caso de Ibaraval, destacan la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno de La Rioja, que son las regiones en las que nos encontramos, además de Galicia.
0: Ajá. ¿Qué tal le entienden todos esos socios protectores a la figura del DIRCOM y la importancia de la comunicación?
1: Bueno, yo a ver yo tengo una ventaja, entre comillas, y así entre nosotros, ahora que no nos escucha nadie, así que y es que eh, yo he estado muchos años en, en el otro lado, o sea, yo esto, además me lo decía eh, siempre un antiguo jefe que tenía, yo trabajé casi 15 años en el periódico La Razón, en la delegación de Castilla y León, y cuando yo me paso al lado oscuro, como te digo que me decía este jefe, pues él sí me... A él le cuesta un poco que yo me fuera entre nosotros también, sí. pero, pero la ventaja que yo tenía y que él me decía pues, era que, que muchas instituciones ya te conocían, porque al final eh, un periodista, pues, y más un periodista de, de una delegación pequeña, como puede ser Castilla y León o cualquier comunidad autónoma, al final hace de todo. Eh, o sea, cubre noticias de cultura, de economía, y pues esa es una ventaja. Con respecto a las instituciones que ya te conocen y, y yo creo que esa parte pues digamos que, que los socios protectores que en el caso nuestro pues ya digo son administraciones pero también están organizaciones empresariales o otras entidades financieras los propios bancos pues eh, por lo menos ya te tenían un poquito situado y saben cómo cómo funcionas entonces en este caso y más también conociendo el el avance que hemos tenido en, en comunicación. Tengo que decir que no se me olvide que antes había una persona eh, que llevaba comunicación también, antes de que llegara yo, en Iberaval, y había hecho un trabajo espectacular. Entonces, para mí fue bastante sencillo. Pero esa parte que me preguntas, la parte de los socios institucionales, pues vamos a decir que yo venía también con un poco de ventaja. Entonces, que ellos conocieran ya a la persona y un poco el, el trabajo que se podía hacer, pues, en mi caso me ayudó, ¿no?
0: Sí, pero la confianza en la persona eh, siempre viene bien. Pero yo te preguntaba un poco por la eh, confianza en que necesitan la función. La función de comunicación. Una empresa, bueno, que al final tiene el público que tiene... Estoy haciendo de abogado del diablo, en realidad. Ya, pues ya estoy veo, de poli malo, ¿eh? <ríe> Pero tiene el público que viene, las pymes que necesitan, pues ya, se, ya te encontrarán. Ah, bueno, si tienes la función reconocida dentro de la casa, es la, es la pregunta. O si en estos siete
1: años que, que llevas ahí,
0: pues te has tenido que hacer tu web.
1: Yo creo que sí, claro, por supuesto. En este caso, eh, ya digo, era una figura externa, antes de que llegase yo, yo soy un interno y, y obviamente aquí nadie te regala nada, como entiendo en la práctica totalidad de las empresas, ¿no? Pero yo creo que sí que es importante, eh, o así lo veo yo, en el caso de instituciones como la nuestra, que se ven un poquito como un ente, voy a decir, extraño, pero sobre todo porque no se conoce la función real de las sociedades de garantía, eh, tengan responsables de comunicación, o apuesten por la comunicación, por la difusión, por la visibilidad. ¿Esto por qué? Pues sobre todo porque hay muchas empresas, muchísimas empresas, que no, no conocen la figura de, de las sociedades de garantía y de hecho son las, los propios bancos los que informan oye, tú no puedes llegar a obtener este crédito digamos por el canal o por el conducto habitual pero si tienes el apoyo de una sociedad de garantía eh, pues lo vamos a, a respaldar sobre todo porque las sociedades de garantía tienen esa función de eh, cobertura del riesgo ¿vale? entonces nosotros tenemos apoyo ya digo, en el caso de Iberabal, de la Junta de Castellón, del Ayuntamiento de Madrid, del Gobierno de La Rioja y de la eh, Compañía Española de financiamiento, que es un, un organismo que depende del Ministerio de Industria. Entonces, eh, nosotros somos esa parte semi-institucional, vamos a decir, eh, que tiene la función de apoyar realmente a las pymes. Entonces, si no las conocen, si no saben que existe este mecanismo y que este mecanismo realmente es útil pues no lo van a utilizar y nosotros queremos todo lo contrario, ¿no? y ahí es donde entro yo, eh, esa es mi función mi función es, aparte de eh, dar a conocer lo que hacemos, de estar pendientes del público externo, de stakeholders y demás, pues también es una cosa importante, ¿eh? la parte interna que, que para mí es eh, una de las partes más relevantes o sea el, la comunicación interna eh, creo que pasa en todas las empresas pero en una sí. sociedad de garantía además tiene 15 sedes... Yo siempre me pongo en la figura o en el papel de, de estos grandes bancos que tienen 300 oficinas y dices, pues es que no es fácil, ¿eh? no es fácil.
0: Vale, oye, eh, ya, ya me ha quedado claro papel de poner en valor a la sociedad y, y conseguir notoriedad de lo que hacéis. O sea, que la gente sepa que existís primero y entienda lo que hacéis y para qué servís segundo. Cuéntame qué es lo que haces, cómo es tu día a día...
1: Pues mira, yo cuando salí del periódico eh, siempre he dicho una cosa y yo no sé si tú has hecho prensa, yo he, hecho, he tenido la suerte de hacer eh, casi, casi de todo, radio, prensa y televisión y, y ahora me va por los blogs, que ya lo sabes tú, sí. pero eh, siempre digo que en un medio de comunicación al final no es que sea Sota Caballo y Rey, pero es verdad que cada uno tiene su papel entre comillas, eh, los días son muy diferentes entre sí, pero es sota, caballo y rey, ¿vale? Eh, entiéndaseme. En una entidad financiera como esta, o, en, o yo creo que en el conjunto de las empresas, al final hay muchas variables, al final tú formas parte de las decisiones en muchas ocasiones, no directamente, porque obviamente para eso hay una dirección general, o en nuestro caso eh, varias direcciones adjuntas, pero... Se te pide eh, consejo, se te pregunta y obviamente pues tienes que, que pensar o tener muy presente eh, lo que crees que es mejor para, para la empresa. ¿no? Eh, es, después de este rollo yo te puedo contar lo que hago. O sea, yo hago de todo. O sea, yo empecé en Iberaval eh, bueno, como ocurre siempre, ¿no? Con X... Eh, cometidos y ahora pues vamos a decir que hago 4x, <risa> no sé, pero... Te has ido pero bien. El sitio. Sí, bueno, es, es así, o al sea, final las empresas... Y yo creo que si respondes y, y yo soy muy maniático de, de, de cumplir, tengo esa desgracia y, y aquellas cosas que se me plantean, pues las las trato de hacer y hacerlas bien obviamente pero es que además tengo el grave defecto, creo que es un defecto porque, porque me gusta eh, ir un paso adelante eh, proponer cosas, hacer cosas, entonces pues mira, me he metido últimamente en, en el tema del podcast ya que estamos en un podcast eh, hace un tiempo pues retomamos la revista de Iberaval que, que la hago yo básicamente solo es verdad que tengo algún apoyo, pero, pero pues es trabajo de Juan Palomo. ¿no? Uh -huh. Pero estoy contento realmente porque eh, hacia afuera creo que se reconoce la, la labor de comunicación de, de Iberaval. De hecho, este podcast pues, es una alegría porque al final supongo que algo estaremos haciendo. No sé si bien sí, o malo o sí. regular, pero, pero estamos haciendo ruido. Y luego, pues en el ámbito interno, que ya digo, yo ahí sí que, sí que quiero trabajar fuerte porque este año, después de la pandemia, pues ha sido, ha sido durillo para todos. No solo nivel aval obviamente. Uh -huh. Pero sí que hay, que hay que dar caña ahí porque pues, nosotros, por ejemplo, teníamos eh, dos jornadas de integración que llamábamos, que eran encuentros de team, de team building. Y hacíamos mucha piña entre la gente de, de Iberabar. Eso pues obviamente con el tema de la pandemia eh, se para y además pues han sido meses de, de muchísimo trabajo porque nuestra función, como hablábamos al principio, es respaldar a las pymes y en un momento claro. como este pues había que dar el callo, ¿no?
0: Oye, me has nombrado el podcast y, y me encanta. Primero te voy a preguntar qué canales tienes. Ya me has hablado, yo he visto la web que tenéis, he visto que me has hablado de la revista, el podcast, tenéis, o sea, qué medios de comunicar y cómo los organizas.
1: Pues a ver, yo siempre tengo la broma del de, de hombre orquesta, ¿no? Sí. A ver, una cosa que siempre digo últimamente, o de un tiempo a esta parte, porque realmente lo creo, ¿no? O sea, cuando yo empiezo a trabajar en, en aquel momento en radio, que era a finales de los 90, y luego pues en, en papel y tal, pues eh, había un medio, tú ibas a ese medio y ya está. Ahora las empresas yo creo que tienen la capacidad o por lo menos la opción de poder disponer prácticamente de su plataforma mediática, ¿no? Hablamos mucho del transmedia, de multimedia, etcétera, pero no es muy complicado es tiempo, como casi todo en esta vida no pero no es muy complicado tener un canal bien alimentado de YouTube tener una página web que esté eh, pues eso, que sea responsive que esté adaptada a los parámetros actuales que tiran cada vez hacia móvil, como bien sabes no es difícil tener unos perfiles de redes sociales no todos, porque hay gente que se vuelve loca y luego los tiene muertos y sin, y sin cuidar hay que saber elegir qué canales de redes sociales tenemos y mantenerlos activos, la respuesta, etc. Y, y luego, pues, ya digo, o sea, yo en papel es una apuesta personal, básicamente, porque nosotros trabajamos con un, uno de los 32.000 socios que tenemos, que es una editorial, y, y nos propuso el tema de la revista. Eh, yo salía de un lío, que es que, entre comillas, de un lío, había estado cuatro años siendo responsable de la Confederación Española de Sociedades de Garantía y yo me debía ver con mucho tiempo. Dije: Venga, pues una revista, pues una revista. Entonces hago una revista, eh, hago dos al año, no es que salgan todos los meses, pero lleva su trabajo, obviamente. Ajá. Y el podcast, pues es una, un empeño también mío. De... Empecé con la idea del podcast a principios del 19, del 20, perdón. Y, y bueno pues a principios de este año después de un piloto lanzamos la, el primer episodio y la verdad es que estoy contento ¿eh? porque te voy a poner solo un, un, un ejemplo o, o una cosa que me ha pasado esta misma semana y es un poco a modo de chascarrillo para que veas que realmente aunque hay gente que no lo ve así o no cree que todavía estemos en ese punto el audio realmente es, es importante y sirve de hecho para comunicar más allá del de la del Clubhouse, que tú lo conoces obviamente, ¿no? Claro, claro. Pero mira, el otro día, un compañero eh, al que yo hago reportajes obviamente para medios y tal, eh, tengo contacto con, con, con los medios de comunicación y le pido a un compañero de una delegación, no le voy a decir cuál porque entonces ya me, me cruje, ¿no? Pero le digo, oye, mira, que, que quiero hacer una entrevista de este perfil y tal, eh, ponme en contacto con algún socio. Me, me pasa el socio eh, llamo al socio, en este caso socia La entrevisto por teléfono Yo suelo grabar las entrevistas, casi siempre Pero bueno, eh, en ese caso no la grabé No lo no di a grabar Y ya tenía el texto hecho Y se lo paso a este compañero Oye, échatele un vistazo por si ves alguna cosa que, que no te cuadre y tal. ¿sí? Y me dice Oye, ¿por qué no me lo pasas en audio? ¿No me puedes pasar la entrevista en audio? A ver, es cierto que el chaval es joven que eso que decimos de que cada vez se lee menos y en particular ciertos formatos y por cierta franja de edad pero es la realidad o sea, este es un ejemplo de que el audio eh, ha llegado para quedar así y para crecer ¿eh?
0: absolutamente de hecho sí. estoy hiper de acuerdo contigo me gusta mucho el, el enfoque que das de Iberaval eh, una sociedad de garantía recíproca que, le, que se ha dado cuenta de que es un medio de comunicación en sí mismo
1: sí.
0: vale o sea eh, que tiene la capacidad de abrir los canales eh, que necesita o sea puedes abrir 100.000 no vas a abrir 100.000 porque luego hay que alimentarlos ¿no? pero que, que se atreve a hablar en primera persona y de sí. esa manera lo que consigues es primero que tus mensajes los dices tú mismo con lo cual sí. estarán bien o mal explicados pero los, es lo que tú quieres contar luego seguro que consigues que otros hablen de ti es decir, que sí. en el fondo estás haciendo un pool perfecto entre los medios propios, los medios ganados, y luego pues tendréis los pagados, supongo, en algún momento y para algún objetivo, ¿no? Y eso es, sí. eso es muy interesante. Hay que atreverse, ¿eh? no te creas que... Hay que superar bueno, perezas, y... miedos y, y convencer. Seguro que alguno no, en la no, casa no, te no. ha dicho ¿para qué coño abres un podcast? De Iberabad. Sí,
1: bueno, eh, pero también te digo que... Y un poco enlazando con lo que te comentaba antes. También te digo que hay gente que... A ver... Eh... Insisto, llevamos un año muy cargado. Entonces, eh, yo, por ejemplo, preguntaba, eh, estoy en un plan de comunicación interna, desarrollando un plan de comunicación interna, y preguntaba a partir de una pequeña encuesta a los compañeros cuánta gente escuchaba eh, el podcast, ¿no? Entonces, o cuánta gente lo conocía, que al final es la primera parte, ¿no? Primero la, cu cuánta gente lo conoce y luego cuánta gente lo escucha. El 80% lo conocía, el 55%, si no recuerdo mal, lo había escuchado para mí eh, es un porcentaje perfecto, o sea, porque eh, eso quiere decir que hay gente que no puede acceder o no quiere o no le cuadra acceder a unos formatos, pero hace de otros. Nosotros tenemos, por ejemplo, también boletín mensual y una parte relevante de la compañía eh, considera que es el canal adecuado para, para comunicarse ¿no? o para conocer ciertas cosas de la compañía. Entonces, eh, yo creo que esto es como, un, como el, el cable de fibra óptica. Si no llega por un huequecito, va a llegar por otro, ¿sabes? Uh -huh. Y es la clave. O sea, que al final es lo que dices tú, no se trata de, de soltar por soltar, ¿no? Eh, intento, eso que decías, tú intento que, que se transmita bien, lo intento por lo menos, ¿no? Es verdad que llego hasta donde llego, eh, estoy yo solo en, en el departamento junto a una persona interna que me, que me echa un cable, además, estupendamente, Víctor, por cierto, que él se encarga de la parte de redes sociales, pero, a ver, eh, no somos un gran banco, que te decía antes, ¿no? Ahora sea, nos gustaría tener... Es, es lo que te decía Ana también el otro día, si no recuerdo mal. Eh, a ver, llegamos hasta donde llegamos, pero yo creo que en la medida de nuestras capacidades y posibilidades, eh, hacemos ruido, hacemos ruido. ¿eh?
0: Vale, oye, eh, ese podcast, vamos a seguir con el podcast, que es un tema que ya, ya sabes que me... Que me interesa porque, sí, sí. porque me interesa, punto. Cuéntame un poco, cuando lo lanzaste, qué, qué, ¿qué objetivos o qué barreras tuviste que superar para justificar un podcast de Iberaval?
1: Bueno, eh, a ver, esto es como todo, ¿no? Eh, cuando yo llego aquí a Iberaval en, a finales de 2014, por ejemplo, había mucho miedo al tema de las redes sociales. Es verdad que las redes sociales han mutado, entre comillas. Yo siempre digo que eran... Eh, aquellos escaparates en los que golpear al cristal y si podías lo rompías. ¿no? Entonces la marca se ponía nerviosa y ya eh, respondían públicos, armaba aquí la Marimorena. ¿no? Entonces eso ha mutado. Ya, eh, cuando alguien se queja de algo en, un, en una red social, no es lo que era antes. ¿no? Igual que no tienen el mismo impacto ciertos medios que tenían hace 10 años. ¿no? O sea, es una evolución de la, de la sociedad. En el caso del podcast de Iberaval, ¿cómo justifico yo que vamos a hacer un podcast? Pues básicamente con dos argumentos. Uno, que, que llevo comentándote en este ratito, que es que era una forma más de llegar a no solo al público interno, que insisto, me preocupa y me ocupa eh, mucho últimamente, sino también a, a gente de fuera que eh, no tenga ni idea, para empezar, lo que tú me preguntas al principio, que es una sociedad de garantía, se lo explicamos, además los contenidos del podcast intento que sean eh, obviamente diversos, se cuenta con opiniones de gente que normalmente no estaría en un podcast, como por ejemplo en el último episodio con el representante de una caja rural, las cajas rurales que tienen eh, mucho tirón en ciertos territorios. Pues en otros sitios ni se conocen a estas alturas de la vida, ¿no? Con lo que han representado durante muchísimo tiempo. O eh, ir más allá de lo que es el contenido meramente económico, que tiene su público, pero hay gente que obviamente <ríe> no se puede acercar a él, y, y contamos con una sección que se llama Noto todo es economía. En esa sección pues, hemos eh, contado, por ejemplo, con socios nuestros, como eh, Julio Meden, como el cineasta tu paisano, cineasta vasco, eh, con el que hemos colaborado en Madrid o con gente que no tiene que ver con Iberaval pero tiene cosas interesantes que contar entonces digamos que será el, eh, un poco en la percha sobre todo eh, difundir lo que hacemos eh, nuestro objetivo con quién colaboramos y luego también puedes dar un poquito de cabida a, a otros contenidos ¿no?
0: compromiso Iberaval no Eso invitamos es. a la gente que lo vaya el que quiera saber lo que es una sociedad de garantía recíproca que, que lo busque en Spotify o o donde lo quiera... Eso, 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 sí, sí. Yo ya tengo claro por qué Iberabal ha convertirse en un medio de comunicación en sí mismo. Uh -huh. Pero bueno, ahora te tengo que sacar la vena roquera. <risa> <risa> ¿Eh? Que también hay, Oye, ahí sí que, sí que la petas. Yo no sé. Creo que estás con los héroes del silencio a tope.
1: Bueno, estoy con todo. Pff, mira... Eh... Iba a decir en la hora en que me metí en esto. No, bueno, a mí me encanta la música. Soy un fanático de, de la música, no sé ni tocar las palmas, te lo digo tal cual. Tengo mi hijo, que, por ejemplo, toca la guitarra y es un fenómeno. Ha intentado no sé cuántas veces enseñarme soy incapaz. Pero, pero bueno, llevo escuchando música, obviamente, muchísimo tiempo. Eh, yo no tengo tu edad, así, <risa> pero es broma, eh. Pero pero llevo muchos años y, bueno, por ejemplo, siempre está muy vinculado al, a la música, eh, eh, sobre todo a la, a la escucha musical. El proyecto de fin de carrera lo hice sobre radio musical, industria discográfica y tal. Y hace casi cuatro años, tres años y medio, pues eh, empecé a partir del uso de WordPress en la empresa y tal, a, a hacer mi propio blog, que se llama Music and Rock, y... Y bueno, pues ha ido creciendo. Tengo visitas de todo el mundo hispano. Eh, tengo bastantes suscriptores ya. Gente que, que... Es muy curioso porque hay gente que me escribe, pues eso, para comentar las entradas que voy publicando. Publico cada semana un artículo. Y luego gente que es, Ya digo, es muy curioso, pero gente que te escribe, oye, escucha esta canción que es la la la, eh, ¿de quién es? Pues hay veces que lo acierto y todo, ¿eh? Pero... Sí, ¿no? pero es complicado. Y bueno, el blog en sí lo que lo que busca es sobre todo eh, transmitir eh, mi gusto, ¿vale? O sea, mi gusto que entiendo que es el de mucha gente porque ya digo, tengo bastantes bastantes visitas, ahora mismo tendré unas 80.000 al mes. Toma. ¿vale? Es verdad que ha influido mucho el tema de los premios que, que creo que hablábamos de... Eh, el año pasado me dieron un premio de, de 20 minutos, de los premios 20 blogs, y este mismo año pues ya hemos recibido otro de... Bueno, digo, hemos por decir algo, porque lo hago yo todo, ¿sabes? Pero, pero suena mejor, ¿no? tus, tus
0: éxitos son mis éxitos, Chema.
1: Bueno, los hemos recibido, pues ya okay, está. Ya y está. otro, de, ya digo, de transformación digital de, de la revista Castilla en Económica. Entonces, sí, pues, la sí. verdad es que estoy contento, estoy contento. Me quita muchísimo tiempo que podría dedicar a otras cosas porque intento pulir bastante la web. Cada día dedico un ratito y tal pero estoy contento y sobre todo es una cosa que, que es propia, que es personal, es un empeño propio y, y nada, hasta que me canse. Lo que, demuestra,
0: lo que demuestra es que convertir a una empresa como Iberaval en un medio deja tiempo para, para bueno, hacer otras cosas.
1: Deja poco, esto es... Esto es... En horario, en horario nocturno, dos rombos y fines de semana, que si quieres hablamos con mi esposa.
0: Ah, no, yo, esos, 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 esos son tuyos. <risa> También tienes el podcast en la versión. Quiero decir que cuando deja, digo que deja tiempo, deja tiempo. También el rock eh, tienes tu podcast ahí, que, sí, con miles tengo, de visitas en Spotify.
1: Tengo un podcast, eh, bueno, a ver, le dedico media hora al mes, eh, a un poquito más, a prepararlo y tal pero son, son podcast mensuales, eh, es verdad que eso sí está teniendo bastante despegue, porque no entiendo muy bien por qué, pero bueno, hay alguna entrada, que algún episodio que tiene más de mil escuchas y bueno, eh, ahí sí que trato contenidos que obviamente pueden tener cierta, no, no cualquier cosa, cierta percha porque al final un relato de media hora o una entrevista de tres cuartos de hora pues obviamente tiene que tener cierto interés. Y la verdad es que sí que está, está funcionando, ¿no? Lo, lo subí, como te comentaba, a una plataforma que te permite distribuir a varias. Uh -huh. Está en Spotify, está en Apple Podcast, en Google Podcast también y, y en Evox. Entonces, bueno, que quiera escucharlo tenga un poco de paciencia porque es, siempre lo digo, es un podcast de música sin música porque no. el tema de los derechos de autor pues está como está, ¿no? Pero llegará su día en el que también tengamos música y... y bueno, pues... Cheba,
0: si, si decides, eh, si te vendes a Spotify y, y lo pones solo sí. en Spotify te permite usar la música, o sea que igual es vale, una, una opción que puedes valorar. Pero estamos hay,
1: trabajando en ello. que Hay teatas, hay
0: teatas, hay que, político... que decidirlo. Es, es una decisión difícil. Oye, Chema, pues muchísimas gracias. Ya sabemos un poco por qué Iberaval es un, un medio de comunicación en sí mismo y, y quién es el culpable. Seguimos de bueno, ronda por Castilla y León.
1: Hay mucha gente detrás, ¿eh? pero yo claro. te agradezco el halago y seguiremos dando guerra porque es para lo que estamos aquí. Hasta sí. que el cuerpo aguante, ¿no?
0: <risas> hasta que el cuerpo aguante. Muchas gracias, Chema.
1: Muchas gracias, Asier.
0: Y hasta aquí el data, data Podcast de hoy. Si tú, como yo, te manejas con la máxima de que si tú puedes yo también, acabas de escuchar el ejemplo de alguien que quiere, que puede y que lo hace bien. Soy Asier Ibarrondo, socio director de Data Comunicación. Si te he dejado alguna duda, alguna pregunta sin respuesta, contacta conmigo. Mi mail es asier.datacomunicacion.com asier.datacomunicacion.com me tienes también en LinkedIn y en la web de este podcast, datatatapodcast.com. No me quiero despedir sin dar la bienvenida al Universo Podcast a los nuevos programas que publican Innovasque o S21SEC. A todos vosotros os recomiendo con énfasis que les deis a ambos una oportunidad. Por nuestra parte nos escuchamos el próximo miércoles o cuando tú quieras.